0: Hola a todos y todas, gracias por la bienvenida, muy agradecido siempre de estar acá con todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Gil, soy el director de CEF, Cursos Encuentro Fútbol, y el tema que vamos a tocar hoy precisamente es el equipo de colaboradores, algo tan siempre importante, ¿no? porque sin un entrenador, sin su equipo de colaboradores, claramente es un entrenador que... Eh, toma por ahí tal vez decisiones que no están acertadas a la hora de eh, llevar adelante eh, la mejor manera posible de, como decimos nosotros, siempre de ir eh, a, a favor. ¿no? Por eso es siempre importante tener un equipo de colaboradores acertados, porque dentro de los colaboradores es donde vamos a encontrar las claves de muchas cosas que por ahí solos esas herramientas no las tenemos. Por eso decimos siempre hoy, anteriormente, hace veinte años atrás, era el entrenador, un amigo y otra persona más y nada más. Hoy tenemos entrenador de arqueros, tenemos eh, ojeador de juveniles, tenemos psicólogo, tenemos psicólogo deportivo, psicólogo dentro del plantel, un coaching un entrenador ayudante o un ayudante, del entrenador ayudante. Hoy estamos hablando de alrededor de 7, 8 personas mínimo, como mínimo. También eh, personas que ordenan la defensa, personas que entrenan los arqueros, entrenadores que eh, graban eh, el videoanalista. Entonces todos, todos tienen que saber de fútbol, todos tienen que conocer, todos tienen que ser entrenadores especializados en, inclusive los médicos, tienen que ser entrenadores especializados en, aunque parezca raro lo que voy a decir, los psicólogos también. A veces eh, los jugadores van eh, y hacen consultas por estrés y si lamentablemente estos, estos mismos psicólogos no conocen eh, o no saben eh, de qué trata el tema del, del juego o no saben de qué trata el tema y la intensidad en los entrenamientos o... O, en, o la presión en los partidos, lamentablemente el psicólogo no va a poder o no va a tener del todo las herramientas claras. Por eso tenemos que estar llenos de entrenadores especializados en psicología, en entrenamiento de arqueros, en videoanálisis, pero siempre tienen que ser todos entrenadores. Un entrenador siempre tiene que estar rodeado de un buen equipo de colaboradores para conseguir que su trabajo sea eh, lo más eficaz posible. Por eso cuando hablamos de nivel profesional, el equipo de trabajo que rodea al entrenador suele estar formado, como decimos nosotros recién, por el segundo entrenador, eh, un técnico que prepara eh, específicamente a los porteros, el preparador físico, el médico, eh, también tenemos al fisiotera, el fisioterapeuta y en algunos eh, casos para mí tiene que haber siempre un psicólogo y un coaching. Obviamente, esto no en todos los clubes el entrenador dispone de semejante colaboración. no Claramente, a veces los presupuestos o las ideas de los clubes no están eh, del todo claras a la hora de llevar adelante o ya tienen gente trabajando y bueno o no. Entonces, no en todos los clubes se dispone de semejante colaboración. Por eso, todo depende de la categoría del equipo y sobre todo el potencial económico, lamentablemente, que se disponga. Y si hablamos de categorías amateur o de iniciación, posiblemente la colaboración se reduzca a un segundo entrenador y gracias. Eh, por eso me quiero referir en este capítulo a las personas que realicen esta misión. Siempre ha de ser el segundo entrenador una persona de total confianza y nunca impuesto por el club. ¿sí? El segundo entrenador debe ser de la confianza directa del entrenador. Debe ser alguien que en base a su confianza eh, el entrenador se sienta reflejado. El entrenador le tiene que dar responsabilidades eh, y atribuciones suficientes para realizar su trabajo y libertades, siempre haciéndolo sentir importante dentro del grupo y nunca lo debe desautorizar dentro de las prácticas o en público. ¿sí? Por eso de ahí la importancia de la conexión que debe existir siempre entre el primer entrenador y el segundo técnico, porque para funcionar en equipo. ¿sí? Y ahí es donde va a estar en perfecta sintonía el uno con el otro. Después tenemos la misión del segundo entrenador ¿Cuál, ¿cuál es la misión del segundo entrenador? porque a veces dicen, sí, bárbaro ¿qué, ¿qué función cumple? bien, tenemos las funciones y tenemos las misiones las misiones del segundo entrenador sirven entre otras cosas primero para descargar trabajo del primero que delega en determinadas funciones y que son de una gran importancia para el correcto funcionamiento del equipo como decíamos antiguamente, el entrenador se limitaba a los entrenamientos ¿eh? dirigía los partidos, repartía las pecheras y a entrenar a los porteros. Hoy en día, eso cambió y el trabajo a dúo con el primer equipo ha significado una mejora importante en la preparación del equipo. Voy a nombrar las misiones específicas del segundo entrenador que pueden abarcar las siguientes eh, categorías. Ayudar a controlar el vestuario y servir de enlace entre los jugadores y el primer entrenador. Fundamental, él es el nexo conector entre los jugadores, lo que sucede en los jugadores, y el entrenador, ¿sí?, Ayuda muchísimo tener un entrenador suplente, ¿eh? un entrenador ayudante que tenga buena conexión con ese plantel ¿sí? para no sentirse muy lejos. Por eso la distancia óptima. No muy lejos para sentirse, para que el plantel sienta que es un arrogante y no muy cercano para que se sienta amigo. La distancia óptima es fundamental. Delegar bien a los entrenadores de arquero el trabajo eh, constante ¿sí? de los arqueros. ¿sí? También hablar con el segundo entrenador. El entrenador de arqueros es una función de él. El trabajo individual con determinados jugadores que necesitan mejorar su condición técnica. ¿eh? Esto es importante sobre todo en categorías inferiores. El trabajo en grupo repartiéndose el equipo con el primer entrenador. Dirigir los calentamientos, estiramientos en el inicio y en el final. Y la relajación en el final. En las sesiones de entrenamiento esto lo realiza habitualmente el preparador físico... Pero no todos los equipos disponen de un profesional de estas características y más que nada sobre todo en los clubes no profesionales. ¿no? Obviamente el preparador físico a veces ya sería una persona aparte, un tercero. ¿sí? Después también el entrenador ayudante lleva los controles estadísticos sobre la plantilla relacionada con entrenamientos y partidos disputados y ahí saca las conclusiones, ¿eh? los diagnósticos, ayuda, informa Lleva una planilla de informes donde dice, mirá, eh, lo que practicamos, lo que ensayamos, salió esto, tenemos que mejorar esto, tenemos que hacer esto, no hicimos esto. Es previo en el partido y post pospartido. ¿sí? La ayuda es constante. Bueno, realiza informes sobre los equipos contrarios y crea un buen ambiente en el vestuario. Eso, entre otras cosas, el entrenador ayudante. De los demás integrantes del cuerpo técnico, vamos a hablar en el segundo podcast de esta pequeña capacitación de podcast CEF. Les mando un abrazo grande y gracias por estar ahí. Del otro lado, siempre, muchísimas gracias. Mi nombre es Alejandro Gil, soy el director de CEF, Cursos Encuentro Fútbol, y nos estamos viendo en la próxima.